0: 鏖战欧罗巴，一八零七至一八一四年，俄国与拿破仑的决战。多米尼克·利芬驻，吴田黄、王晨译。除老兵军事外。别洛斯托克步兵团也拥有数目大的惊人的出身下层的军官，尽管他们大部分是士兵的儿子，也都早在1812年战局开始之前就已经成为军官。这些人也是坚强的老兵。以中尉尼古拉谢维廖耶夫为例，他在一个卫戍团中服役15年后成为军士长，组建别洛斯托克团时加入该团，随后被提升为军官。对1812年时充斥在拿破仑军队当中的从普通士兵提拔上来的下级军官和军士而言，像瓦西里耶夫和谢维廖耶夫这样的人是值得尊敬的对手。然而，到1813年8月时，德意志境内的法军部队中几乎都没有堪与库尔斯克团和别罗斯托克团匹敌的老兵骨干。尽管拿破仑的军队在数量和质量上都不如联军。他在其他方面却享有关键性的优势，正如拿破仑自己向梅特涅的使者布伯纳伯爵指出的那样，内线作战、法军指挥系统层次清晰和拿破仑自己无可争议的领导能力，这三者本身就已经十分可贵。而在面对由利益各异的平等大国组成的同盟时，在面对部署在北起柏林、东至西里西亚。南迪波西米亚的巨大半圆形区域内的联军时，这些优势将是决定性的。符腾堡的欧根在回忆录中写道：“一八一三年八月，他对联军能够取得胜利持乐观态度，但在战后发现联军领导层有多么组织涣散、矛盾重重后，联军最终取得的胜利令他非常惊讶。联军总司令是奥地利元帅卡尔·冯·施瓦岑贝格亲王。”在1813年之前，施瓦岑贝格已经体现了作为一位技艺娴熟的外交官和能干而勇敢的师指挥官的才能，但他指挥更大规模部队时的表现，则要稍逊一筹。就指挥大军而言，施瓦岑贝格的个性和事业中没有任何东西能够表明他足以和拿破仑对抗。施瓦岑贝格是个耐心、谨慎、和蔼而体面的人，他信任联军的事业。并为这一事业无私服务，尽其所能。作为一个大贵族，施瓦岑贝格极有贵族风度，缺乏个人野心，这也合乎他的总司令身份。他以艾森豪威尔式的做法，吸收并化解了许多雄心勃勃、好斗成性的部下之间的冲突。当然，贵族做派的施瓦岑贝格能够熟练地运用法语，这是联军高层指挥官间的通用语言。然而，总司令缺乏对他自己军事能力的信心，对拿破仑怀有恐惧，而联军是由平等的大国出兵组成，其中两国君主坚持和他的总司令部一起行动，并对他的决定做出事后批评，这些都妨碍了他的指挥。尽管施瓦岑贝格经常发现亚历山大难以应付，但总体而言，他还是欣赏亚历山大的，他赞同关于俄国君主的评价。软弱的好人，与之相反，弗雷德里希·威廉三世，则是一个粗鄙、暴躁、麻木的家伙。我对贫穷而勇敢的普鲁士人有多尊重，对他就有多讨厌。尽管有以上这些缺陷，施瓦岑贝格仍然是能够担负总司令职位的现有最佳人选。最高统帅必须是一个奥地利人，而非俄国人，这体现了联军在1813年8月对奥地利的依赖。也反映出联军最大的野战兵团部署在奥地利领土上这个事实。即使奥地利愿意让亚历山大担任总司令，实际上奥地利人很不愿意这么做。亚历山大自己也不会接受这一职务。如果他愿意成为最高统帅，早在1813年4月库图佐夫死后，这一职位就唾手可得。亚历山大的一些将领主张让他亲自指挥。但亚历山大对自己的军事才能太过缺乏信心，因而拒绝了这一提议。他更愿意在总司令身后操纵局势，尽管这会让后者感到严重不适。比起皇帝之前对待维特根施泰因的做法，他对施瓦岑贝格更尊重一点。以秋季战局之初为例，我们甚至能发现亚历山大告诉维特根施泰因，应当遵照施瓦岑贝格的命令。即使他的命令和俄皇本人的命令发生冲突，然而亚历山大对最高统帅的信任很快就开始减退，他对指挥的干涉在一定程度上固态复萌。施瓦岑贝格很快意识到，唯一能够确保俄军指挥官切实执行命令的方法，是和俄皇在总司令部的代表卡尔·冯·托尔预先协商，在任何重大事务上还都应当得到亚历山大本人的批准。这一拖延时间且含糊不清的决策过程，某种程度上不可避免的被证明是致命的。与亚历山大和弗雷德里希·威廉商议，意味着听取他们两人的军事顾问的意见。就亚历山大而言，军事顾问首先指的是巴克莱德·德托利、迪比奇和托尔。亚历山大总是倾向于相信外国军事教授，现在他发现了安托万德·德若米尼少将。还在一定程度上将其视为普菲尔的替代品。若米尼是当时最受尊敬的军事著作家之一。他在休战期间从拿破仑军逃跑。亚历山大对拿破仑的老对手莫罗将军更为信任。莫罗曾在1800年的霍恩林登会战中击败了奥地利人。流亡美国后，接受亚历山大的邀请，加入了他的随从队伍。对施瓦岑贝格和他手下的奥地利参谋而言，希尔公听同盟君主和他们的俄国、普鲁士将领们的高见已经足够糟糕了，不得不遵从莫罗和若米尼的意见，则是最后一根稻草。总司令在给妻子的信中描述了被懦弱者、各种花花公子、古怪计划的制定者、密谋者、白痴、饶舌者和吹毛求疵者围绕的挫败感。米哈伊洛夫斯基·丹尼列夫斯基则在他的日记中评论说，联军的决策过程。有时候就像是在群众大会上商量一样，与1812年库图佐夫总部中存在的明晰指挥系统大相径庭。尽管后者实际上只存在于他过于理想化的记忆当中。如果说施瓦岑贝格对联军主力军，也就是所谓的波西米亚军团的权利是有条件的话，那么他对其他两个联军军团的权利就几乎不存在了。北方军团由贝纳多特指挥。部署在柏林附近，作为一个独立大国事实上的君主，贝纳多特必须得到一个军团的指挥权。他也很难被任何总司令控制。就主力军司令部而言，其中几乎没有人能够影响到贝纳多特的行动。瑞典王储只在一定程度上服从于亚历山大。不管怎样，施瓦岑贝格军团和贝纳多特军团之间的整个地区被拿破仑控制着。所以，穿梭于两个军团总部间的信使一般要在东面兜一个大圈，花上许多天的时间。甚至连施瓦岑贝格控制西里西亚军团司令布吕歇尔将军的努力都先有成效。由于信息传递的延迟和普军将领向亚历山大和弗雷德里希·威廉的呼吁，布吕歇尔成功地阻拦了总司令为让西里西亚军团进入波西米亚，掩护主力军侧翼而做出的努力。至少在波西米亚军团里，施瓦岑贝格能够直接向组成该军团奥地利分队的十二万名奥军士兵下令。然而，在西里西亚军团和北方军团中，却没有任何奥地利部队。联军的军事行动原则上应当遵循七月十至十二日，俄国、普鲁士、瑞典在特拉亨贝格商定的行动计划。特拉亨贝格计划堂皇的宣称，所有联军军团都将发起攻击。敌军营地将是他们的会师地点。如果拿破仑向任何一个联军军团发起攻击，另外两个军团都将攻击拿破仑的后方。只有西里西亚军团得到了回避与拿破仑作战的明确命令，这主要是因为联军方面的计划制定者在七月初认为该军团兵力仅为五万人。特拉亨贝格计划的主要缔造者是托尔。尽管名义上依然中立的奥地利不能参与制定特拉亨贝格计划的会议，但托尔此前已经前往奥地利总部，与施瓦岑贝格和拉德斯基展开长谈。他们也同意了特拉亨贝格计划的基本原则。因为奥地利的谨慎，计划后来得到了一部分修正。除非其他联军军团能够加入会战，否则所有联军军团现在都必须回避与拿破仑本人作战。塔拉亨贝格计划在许多方面有积极意义。拿破仑正在德意志境内，赶走他的唯一途径就是所有联军军团发起协同攻势，避免任何一个联军军团单独与拿破仑亲自指挥的主力部队发生会战，也是明智的。他是否能够实现，则是另一回事。一个先入侵萨克森，而后又在拿破仑反击运动面前退却的军团，将会进行大量令人疲乏的行军。回避与正在衔尾追击的拿破仑发生会战，则无论如何都是说起来容易做起来难。俄军可能拥有后卫作战的记忆和维持联军战略的耐力，但奥地利军队或普鲁士国民后备军能否做到这一点，依然有一定争议。在没有无线电或电话的情况下，协调三个军团的向心运动，只能依靠最粗略的草案。一些军团注定要比其他军团移动得快。当联军逼近拿破仑时，他利用所处的中间位置攻击一个军团，并在关键的几天内挡住其他军团的概率将会提高。联军指挥官的个性也增加了这种状况发生的可能性。布吕歇尔勇敢好斗，倾向于冒险作战，他对拿破仑毫不畏惧。施瓦岑贝格和贝纳多特则在所有方面恰好相反。在战役开始之初，亚历山大似乎非常期待贝纳多特发起强力攻势。也许亚历山大对外国将军，尤其是对拿破仑麾下将军的尊重，又使他希望如此。以一封于8月21日写给贝纳多特的信为例，亚历山大指出了这样的前景：由于拿破仑看上去正在向东前进，瑞典王储可以借机突袭拿破仑后方，夺取德累斯顿河来比锡。占据通往波西米亚的山间小道，甚至派出轻型部队西进，鼓励莱茵同盟的王公们放弃与拿破仑的同盟。然而，贝纳多特过去的作为事实上表明，他根本就不愿意或不能展开这样浮夸的攻击行动。多年以来，贝纳多特表现出他作为一位优秀的管理者和技巧娴熟的政治家的素质，但他仅仅是一个谨慎的、有一定能力的将军。贝纳多特的行动也受到严重制约，其中一些制约因素是政治性的。此前给予他瑞典王储地位的瑞典精英们，原本打算通过这一举动拉近和拿破仑的关系，也认为此举可能会有利于他们计划中对俄复仇的事业。与之相反，贝纳多特将瑞典带进了与亚历山大的同盟，放弃了看似黄金般的夺回芬兰的机会。为了证明此举的正当性。贝纳多特必须履行从丹麦国王手中夺取挪威作为补偿的诺言，这一方面将他牢牢固定在联军一方，因为拿破仑永远不会同意劫夺自己的丹麦同盟。然而，关于为瑞典夺取挪威一事，联军的胜利只是他的必要条件，却远非充分条件。其他因素姑且不论，夺取挪威也仅仅是反法同盟大国间的一桩小事。他们会很迟缓地把自己的部队投入到对丹麦作战当中。对贝纳多特而言，在战后和会上讨价还价之前，就把挪威牢牢握在掌中也是明智之举。所有这一切都有助于解释为什么王储在秋季战局中会如此坚决地让他的瑞典部队保持完好。此外，还有一个更为单纯的理由：在所有联军部队中，瑞典军队可能是最差的。如果他们的步兵和法军展开激烈战斗，他们极可能遭到重创。可能发生的结果则是，贝纳多特非但没夺取挪威，还只能带着一半部队返回瑞典。在那种状况下，他在国王死后继位的机会大概很渺茫。北方军团也面临着战略困境。如果拿破仑在战役之初向布吕歇尔或是施瓦岑贝格方向进军，这两人都拥有足够的退却空间。以施瓦岑贝格为例，他可以退到自己在波西米亚中部和南部的补给基地、要塞和良好的防御阵地上。在其他两个联军军团和大批联军轻骑兵进入拿破仑后方的状况下，拿破仑追击布吕歇尔或者施瓦岑贝格的距离将会严重受限。与之相反，贝纳多特的军队则被部署在柏林正前方。他自己也许希望退到他设在波罗的海沿岸的瑞典基地，但如果他未经一战便放弃柏林，贝纳多特将会面临麾下普鲁士将领的暴动，而这些普鲁士将领的部队是北方军团的最大组成部分。贝纳多特了解这一点，因而计划击退任何指向柏林的法军攻击。由于确信拿破仑将把夺取普鲁士首都放在首位，他的紧张情绪便进一步滋长了。事实上，贝纳多特错得并不离谱。柏林令拿破仑着迷，在战争的第一个月里，他也指挥乌迪诺元帅和奈伊元帅发动了两次针对柏林的攻势。如果拿破仑在与波西米亚军团和西里西亚军团的起初几场会战中取得成功，他的下一步动作将是带着禁卫军和其他后备部队主力北上同贝纳多特交战。只要西里西亚军团和波西米亚军团处于防御状态，他们的处境就比贝纳多特安全。然而，如果要把拿破仑赶出德意志，他们就不能长期展开防守。一旦这两个军团攻入拿破仑位于萨克森中部的基地，他们也会变得易于受伤。以施瓦岑贝格为例，他的部队必须越过厄尔士山脉，换句话说，就是沿着整条萨克森波西米亚边界延伸的山脉。从波西米亚境内出发，仅有两条能够通过厄尔士山脉的像样道路，是通过德累斯顿和莱比锡的大道。但这两条大道在越过山脉时，间距已经达到了一百公里。如果施瓦岑贝格让他前进中的纵队分散在这两条大道和他们之间的山间小道上，拿破仑将有可能对他的疑义展开突袭，而施瓦岑贝格的其余部队却不能及时赶来救援。快速横穿厄尔士山脉中的陡峭山谷和蜿蜒山路，即便对信使来说也十分崎岖难行，更不用说大批军队了。另外，如果施瓦岑贝格试图将他的大部分部队集中到仅仅一条大路上，后勤问题将会大大增加，他的纵队也将运动得十分缓慢。这会引发另一种更可能的状况：拿破仑将会猛攻联军的先头师。而那时，施瓦岑贝格的其他部队正在群山中排成长队，缓慢前行。假如布吕歇尔军团侵入萨克森中部，他就必须越过易北河，但易北河上的所有渡口要塞都在拿破仑掌控之中，这意味着只有拿破仑能够使麾下部队快速而安全的过河。布吕歇尔过河的唯一方法是搭建浮桥，在架设浮桥方面，布吕歇尔主要依靠俄军舟桥连。这些州桥部队在西里亚军团起初跨过易北河和后来越过莱茵河时表现极为出色。他们架设的桥梁看上去显然摇摇欲坠。布里希尔的一位俄军高级参谋回忆说：“这些桥梁仅仅高过水面两三尺，过桥时必须极其小心。桥梁时刻都在不停起伏，马匹必须被牵着通过。对其中一条驳船上帆布的任何损坏都会导致它立刻沉没。”一旦军队渡过易北河，他要么拆毁浮桥，放弃与后方的交通，要么就建立野战工事，保护桥头堡。后者的坚固程度永远不可能和永备要塞相提并论，因此需要配备多得多的驻军。一支通过这种浮桥的军队，其行动将会比通过永久性结构的桥梁的军队慢得多，因此在过河途中被敌军攻击的概率也就高得多。被迫在拿破仑追击下匆忙通过这样一座桥梁，对任何指挥官而言都是梦魇。如果那时的天气也对联军不利，损坏了组成浮桥的平底船，或者使桥梁不能通行的话，那么真正的灾难就破近了。仅仅从联军角度观察事态，会不可避免地忽略拿破仑也面临着严重的问题。拿破仑领着一支大军在萨克森境内摆出手势，这就注定使他的士兵陷入机警。他军中马匹所面临的饥饿状况则最为严重。联军的特拉亨贝格计划迫使法军不得不来回往返行军，这令拿破仑麾下刚被征召入伍的新兵们精疲力竭。当地居民对法军的敌对态度和拿破仑在轻骑兵方面的巨大劣势（后者是最重要的因素），导致法军难以搜集情报。拿破仑的主要基地设在德累斯顿。他手下军队的食物、弹药和饲料补给都严重依赖此地，但德累斯顿设防并不充分，距离奥地利边界也仅有一日路程。依然身在拿破仑总部中的奥德莱本将这些问题和其他问题关联起来，并回忆说：“拿破仑在秋季战局中最为关注，也寄予期望的一点，是抓住联军的错误不放。考虑到战区状况、联合作战的问题和联军指挥官的弱点。”这一期望的确是有可能的。德意志境内的一八一三年秋季战局，事实上在三条不同战线上开打。这一事实令对秋季战局最初几周战事的讲述变得十分复杂。施瓦岑贝格的主力军团在南线，布吕歇尔的西里西亚军团在东线，而贝纳多特的北方军团则在柏林前线独立作战。为叙述清晰起见，有必要依次讲述他们的战役。一直到前半场秋季战局结束，联军三个军团攻入萨克森，向莱比锡推进后，才有可能以一个综合叙事完成对战役状况的讲述。在休战期满后，布吕歇尔不出所料的是联军方面三位军团司令中最快采取行动的。事实上，早在敌对状况应该开始之前，布吕歇尔就高吼着：“现在是时候结束外交滑稽剧了。”展开了行动，在巴克莱的怂恿下，布里希尔揪住法军对休战条件的轻微违反行为，并以此为理由，在八月十三日侵入正在西里西亚境内对峙的两军间的中立区。这一行动意义重大。布雷斯劳附近中立区的收成依然几乎尚未得到利用，这在被两支大军于一八一三年六月和七月消耗殆尽的西里西亚省显得尤为突出。这个巨大的战利品值得一方出手将其彻底垄断，拒不给予敌方。更重要的是，布里希尔的行动夺取了主动权，并迫使拿破仑回应联军的作战行动，而非自行支配部队。以西里西亚军团的前进为例，他将拿破仑的注意力从巴克莱的俄国和普鲁士纵队上转移出去。巴克莱所部此时正在朝西南方向进军。以便与施瓦岑贝格在波西米亚的军队汇合。如果法军在这些纵队正在行军时发起攻击，后果可能变得很严重。此外，布吕歇尔通过夺取主动权，把对面的法军打了个措手不及，将他们一路赶出中立区，撵到博贝尔河以外。前进中的布吕歇尔军团分布如下：萨肯兵团的一万八千名俄军位于右翼。约克麾下的三万八千名普军位于中央，由朗热隆率领的四万名俄军位于左翼。布吕歇尔军中资历最高的俄罗斯军官亚历山大·德·朗热隆伯爵，是为俄国效劳的许多法国流亡者之一。他经历的第一场战争是美国独立战争，后来在一七九零年加入正在围攻奥斯曼帝国伊斯迈尔要塞的俄军。朗日龙这么做的原因，部分是出于对冒险的渴望，但也有留言说他正在逃避和一位主教的决斗。朗日龙在围攻要塞的战斗中表现出了勇气和进取心，因而赢得了俄国人的尊重。他此后一生都在为俄军效力。1814年3月，朗日龙多年以来首次看到巴黎，此时恰逢他的部队猛攻城门外的蒙马特尔高地。他在俄军中一路得到提升，大部分时间都在和土耳其人作战，但也参加了奥斯特利茨会战。朗热龙在奥斯特利茨并不出色的表现激起了亚历山大的愤怒，这几乎断送了他的职业生涯。此后，朗热龙依靠对付土耳其人时的表现重新赢得了皇帝的信任，但很少有人怀疑一点，那就是这位伯爵作为将领虽然表现不错，却远非杰出。在布里希尔德俄普联合军团中，朗日龙某种程度而言表现得像个怪人。他是非常典型的法国南方人，暗肤色、黑眼睛、黑头发。他拥有魅力、机智和旧制度下巴黎沙龙的谈话方式，写作悲剧和歌曲，喜欢猜字游戏、哑谜和谜语，玩起来十分专注。他常常会低头背着手来回走动。沉浸在思考和谜语之中。然而，他在战场上表现得冷静且令人印象深刻，也擅长观察地形。他已经能说一口娴熟流利的俄语，不过口音十分古怪，这让他麾下的士兵经常感到费解。无论如何，他受到士兵的广泛爱戴，而他们间的赞赏也是相互的。朗热龙最为惹人喜爱的品质之一，是他对普通俄国士兵的勇敢、正直和自我牺牲精神的高度钦佩。正如他一直指出的那样，能够指挥俄国士兵是他的极大荣誉。也许这会让人联想到殖民地官员和国内庸俗而爱出风头的布尔乔亚相比，那些人更喜欢刚强的土著农民。但朗热龙对他麾下的军官也是慷慨，甚至颇具歧视风度的。他会敏锐地表扬他人，也经常对自己持批评态度。然而，作为布里希尔军团中资历最高的俄军军官，朗日龙也要对俄普两军和两军指挥官间的良好关系负责，而他在这一点上出了问题。朗日龙不会说德语，而布里希尔一句法语或俄语都不会说。为了和布里希尔沟通，朗日龙需要与布里希尔的参谋长格奈泽瑙用法语交流。像那个时代大部分法国人一样，朗热龙认为德意志人不过是笑料罢了。他曾评论说：“这个民族沉重、拘谨、矮板、迟缓的想象力和他们的粗野行为，让他们同其他民族合不来。”格奈泽瑙对法国人的厌恶更胜于朗热龙对德意志人的讨厌。除此之外，布里歇尔的参谋长某种程度来说是个激进分子。他梦想在德意志人民当中掀起和法国革命时一样的民族主义狂热，他会憎恶但理解和他倾向类似的法国人，而一个与自己国度作战的流亡伯爵就完全是另一回事了。西里西亚军团的指挥结构事实上潜藏着灾难的可能性，萨肯和布里希尔至少可以用德语交谈，他俩的互相仰慕则来得很及时。无论如何，他们的良好关系是未曾预见到的幸事，因为萨肯是个言辞刻薄而脾气暴躁的人，他作为下属的名声并不好。即便如此，与约克相比，萨肯已经算是天使了。普鲁士军长认为布吕歇尔是个白痴，年轻的多的格奈泽瑙则不过是军事理论家，而且还是个危险的激进分子。他被置于这两人之下，是对功勋和常识的公然侮辱。就在这些高级指挥官的率领下，布吕歇尔军团在8月21日醒来后，面临这样的事实：他现在正面对拿破仑本人、他的禁卫军和后备部队核心，他们正加速前进，增援在布吕歇尔所部面前退却的法军。布吕歇尔则根据特拉亨贝格计划作出反应，他的军团向后退却，避免卷入主力会战，正如人们现在能预计到的那样。俄军以从容不迫的职业水准完成这一任务。在本次劳城外，萨肯指挥军团右翼冷静地等待了五个小时，直至奈伊军、马尔蒙军、塞巴斯蒂亚尼军在他面前完全展开。然后，他把战斗托付给由利芬率领的步兵和伊拉里翁·瓦西里奇科夫麾下骑兵训练有素的作战技能。他们展开了后卫作战行动，使敌军指挥官遭遇挫折，迫使法军与俄军保持一定距离。仅仅在别罗斯托克步兵团，就有十名士兵因为8月21日在本次劳的后卫作战行动中表现出的镇静、勇敢和作战技能，赢得了军功章。瓦西里奇科夫是欧洲最有能力的轻骑兵指挥官之一，而他麾下各团的骑兵在各方面都远优于他们所面对的由塞巴斯蒂亚尼将军指挥的法军第二骑兵军骑兵。这一事实对俄军步兵极其有利。在布吕希尔军团的另一翼，朗日隆的后卫部队也在法军重压下表现良好。他的骑兵得到了格奥尔,尔基·埃马努埃尔将军的巧妙指挥。埃马努埃尔是一个来自俄国南部的塞尔维亚移民的孩子。后卫总指挥官则是亚历山大·鲁德泽维奇，一个在十二岁接受东正教洗礼的克里米亚鞑靼人。鲁德泽维奇是个受过训练的参谋，理论上他是朗日隆的参谋长。然而，朗日龙实际上把他的军需总监保罗·奈德哈特上校当作参谋长，而把鲁德泽维奇作为麻烦解决者使用。哪里状况最棘手，鲁德泽维奇就去哪里。朗日龙在回忆录中写道：“鲁德泽维奇身上独一无二的综合了参谋训练和在高加索的常年战斗经验，因此是他的兵团中最有能力的将军。”布吕歇尔和格奈泽瑙唯有这次完全赞同朗热龙的看法。格奈泽瑙致信普鲁士首相哈登贝格，信中说：“鲁德泽维奇的后卫在8月21日面临着被占有巨大优势的敌军切断退路的危险。许多将军在这样危险的状况下会心慌意乱，丧失判断力，但鲁德泽维奇则以智慧、冷静和勇敢作出反应，将法军击退，并在法军眼皮底下。”把部队撤过博贝尔河。普鲁士军队，尤其是普鲁士国民后备军，将怎样进行抵抗拿破仑的后卫作战行动，则是更不确定的事。事实上，普军从博贝尔河到卡茨巴赫河的四天退却作战中，表现出了勇敢和纪律。而卡茨巴赫河也正是布吕歇尔八天前开始行动的地方。然而，西里西军团的来回行军令部队疲惫，尤其是令普鲁士民兵精疲力竭。以第六西里西亚国民后备团为例，在布吕歇尔开始前进时，这个团有两千人之多，而八天后，它就消散到仅有七百人而已。这主要是军队在前进和随后的退却中速度过快所致。此外，布吕歇尔的参谋部需要时间走上正轨。西里西亚军团毕竟只是在战局开始前夜才集中到一起，在从博贝尔河到卡兹巴赫河的退却中。普军纵队有时会横越，甚至穿进辎重车队里。夜行军则是导致约克军疲劳的特殊因素。